0: Радиомаяк.ру представляет Она пришла из недр земли со времен древних огнепоклонников И до сегодняшних дней человечество в ее власти. С ней связаны главные мировые новости, страхи и надежды. Нефть. Ну что же, друзья мои, в проекте "Нефть" с большой радостью встречаю уж не первый раз в нашей студии Леонид Николаевич Богдасаров. Леонид Николаевич, доброе утро. Здравствуйте. Спасибо огромное, что находите для наших слушателей в первую очередь время, да, и, естественно, и Леонид, Ник- да, Леонид Николаевич, человек, у которого, которому хочется идти учиться. Куда пойдет ваш сын, ваша дочь это и весной? Я бы получил второе образование
1: в керосинке.
0: Вы бы получили, но у вас уже Гнесинка вас просрочена, да, доцент кафедры. Химии и технологии, смазочных материалов и химатологии Российского государственного университета имени Губкина Леонид Николаевич Богдасаров. Друзья мои, сегодняшняя наша большая тема это дизель, все, что связано с дизелем. Но есть несколько вопросов, которые остались с прошлой нашей встречи по бензинам. Да, Леонид ну, Николаевич... Давайте. Ну, главные вопросы, которые задавали наши слушатели, и на которые мы не успели ответить на прошлой неделе, связаны с присадками с теми же самыми. Да, Ленина. Да, а присадках несколько слов, да. Насколько они, то, что ходят, слышишь, например, на одной из бензоколонок, где очень любят присадки, свечи потом становятся красными. Вот такие всякие легенды.
1: Спасибо. Ну, при, присадкой, первой присадкой к бензинам была, конечно, присадка октан повышающая. Это так называемый тетрайтил свинец. Этот Этил-свинец был изобретен еще в начале 20-х годов американской фирмой Этил. Идея заключалась в чем? С прогрессом двигателей, степень сжатия в них увеличивалась, и уже обычный прямогонный бензин не выдерживал. То есть у него там октановое число было, там, ну, может быть, 55, может, 56. Это было мало, и начиналась детонация, и вот чтобы ее побороть и таким образом сделать двигатели по размерам меньше, а мощность, чтобы они выдавали больше, вот пошли на Такую радикальную меру, как добавка тетраэтилсвинца. Вот это была первая присадка. Ну, сегодня тетраэтилсвинец запрещен в большинстве развитых, ну, практически. А что мире у человека от такого? А, свинец это тяжелый металл, который накапливается в организме и плохо выводится из организма, дает так называемый кумулятивный эффект, то есть накопительные эффекты. Это поэтому очень вредно для здоровья и это давно уже в России с 2003 года официально и нет запрещен. Второй массовой такой присадкой ⁇ это американская фирма Texac. Значит, в 30-е уже годы стала декларировать, что они некую такую присадку азот содержащую вводят в состав. Или там фосфор содержащий, там по-разному это рекламировалось. Значит, вот этот бензин со звездой, так называемый, да, то есть, ну, это логотип, uh-huh. такая uh-huh. красная звезда, большая с буквой Т. Значит, они стали говорить, что вот эта присадка поддерживает топливную аппаратуру двигателя в чистоте. Ну тогда это были карбюраторы, и это действительно было очень важно, потому что все вот эти тоненькие трубочки, всевозможные там жиклеры в дроссели в, 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 в Карбюраторы засорялись, и нужно было их периодически снимать, прочищать. Там ну, это, процедура длительная, а если этого не делать, то тогда значит, нарушается баланс топлива и воздуха, начинает значит, выделяться нагар, копать какая-то и так далее, падает мощность двигателя. Поэтому это принесло значительный такой коммерческий успех на тот момент.
0: Да, Леонид Николаевич, после короткой рекламы мы вернемся. Нефть. Итак, друзья, мои, с Леонидом Николаевичем Богдасаровым продолжаем разговор. Да? А вот этот э, ход Тексака, да, когда они э, обещали чистоту двигателей, сейчас тоже на, на многих заправках этот рекламный слоган, да, мой мотор там и так далее.
1: Нет, ну это работает на самом деле, особенно сейчас, когда это все получило такое широкое.
0: И без минусов. — Научное
1: обоснование. Практически да, практически да. Ну вот мой учитель Андрей Александрович Гуреев, э, это был профессор и заведующий нашей кафедрой, вообще такой выдающийся, скажем, советский, российский специалист в области, именно бензинов, э, он в своих книгах очень подробно все это описывал, и мы много этим всегда занимались, как все эти присадки влияют. Ведь следом за вот этими моющими присадками стали заниматься присадками, которые улучшают процессы сгорания, то есть промоутеры горения, так называемые. Потом стали заниматься антиокислительными присадками, которые при- предотвращают окисление бензинов, образование так называемых фактических смол, а соответственно предотвращают уже и загрязнение этими смолами, потом двигать. то есть uh-huh. уже как бы на ход такой, на опережение, что называется. Uh, и вот это все развивалось, развивалось. И, в, в общем, в современном бензине Евро-5, особенно вот в бензинах брендованных, которые наши компании вертикально интегрированные продают, ну, то есть, как бы авторские, ну, типа там, я не знаю. А Рос... Да, угу. типа Роснефть, там, Фора или какой-нибудь там, я не знаю, Shell, допустим, там какой-то V-Power продает, или э, там есть бензины там, ТНК Пульсар, или там BP Ultimate, вот это вот именно брендованные бензины, они, как правило, содержат как как минимум три присадки. Первая присадка — это действительно моющее, хотя на самом деле она ничего не моет, она предотвращает образование отложения. — То есть если
0: уже грязное, то бессмысленно. —
1: Нет, есть специальные вещества, которые можно промыть, но это тяжело и, может быть, даже не всегда эффективно. Хотя есть вещества, так называемые промывочные, но это уже не в режиме эксплуатации, это в режиме обслуживания двигателя можно сделать. Значит, э, ну, прежде всего, вот, моющие, то есть, моющие в данном случае в кавычках, потому что в литературе это принято, мы называем их моющими, но это, в общем, предохранительные больше присадки. Это присадки, которые улучшают процессы горения, это присадки антиокислительные, которые предотвращают э, образование смол и, соответственно, ну, допустим, такую проблему, как зависание впускного клапана, он весь этими смолами покрывается и может, ну, просто его пружина обратно не вернет и тогда по нему может ударить поршень, загнуть даже этот клапан, такие проблемы тоже существуют. Вот присадки эти, вот эти вопросы решают, и решают достаточно, ну, скажем, эффективно. Mm-hmm. Кроме того, надо сказать, что у нас Сера ведь очень резко теперь в бензинах ограничено поэтому все эти вещества, как правило, кислород содержащий, то есть либо спирты такие низкомолекулярные, легко кипящие, ну, потому что это все же должно испаряться, так же, как и бензин, либо эфиры какие-то, либо азот, содержащие вещества. Мы называем эти вещества поверхностно-активными. То есть их принцип действия заключается в следующем. Они адсорбируются, то есть как бы прикрепляются к поверхности металла и таким образом не дают туда прикрепляться, Вот этим самым смолом, смолом, сначала смолом, которые под воздействием температуры потом могут превратиться и в нагар. То есть ну, как бы их поджарит там вот эта высокая температура и образуются более плотные такие вот отложения. Поэтому моющие присадки, конечно, очень актуальны, они эффективны. Конечно, опять лидерами являются американские компании, поставляющие на наш рынок огромное разнообразие. Но есть и наши поставщики весьма эффективных угу. вот таких веществ. Исследовано тысячи раз, разнообразных веществ. Это все описано в литературе. Но надо быть очень осторожным. Есть масса людей, ну, я бы сказал, не очень добросовестных, которые продают какие-то пузырьки, бутыльки, которые, э, надо, которые надо добавлять. Вот Я не советую этим заниматься вообще никому, ни автолюбителям, ни тем более профессионалам. Это все настоящее настоящее качественное топливо, все, что нужно, уже содержит. Uh-huh. То есть уважающие себя производители, они знают все преимущества, недостатки своих топлив и в нужном количестве, специально подобранные присадки. Это все многократно испытывается на все последствия, которые возможны. Для, допустим, катализаторов дожигателей, которые там ну, в да, хлопных, да. там трактах. Это все
0: очень... Да. Леонид Николаевич, чтобы еще успеть о дизеле поговорить, вопрос, который мы анализировали, звучал так, что будет, если в двигатель, рассчитанный на 98-й, залить, например, 92-й, мы его разобрали. А если обратную штуку сделать? Если, например, «Волгу» ну или там старые «Жигули» заправить тем же 98-м? Как пуля полетит? И какой ну, вред мотору от этого?
1: Ну, по большому счету, ничего не будет. Современный топлив. Раньше, когда высокое октановое число бензинов достигалось введением большого количества так называемых ароматических углеводородов, то есть есть такие процессы, они называются реформинг. Когда мы берем, скажем такой углеводород, вытянутый в цепочку с октановым числом 0, мы его как бы скручиваем в кольцо, ну, то есть с из гипсана баранеров. делаем бензол. да. Вот у бензола уже октановое число выше 100. Но мы при этом теряем водород в очень больших количествах. Соответственно, в тогдашних, там, 30 лет назад, в бензинах получалось повышенное содержание этих ароматических углеводородов. Повышалась э, ну, температура сгорания там внутри. И говорили, что вот может сгореть прокладка между блоком и и головкой блока. Но сегодня таких проблем просто быть не может, потому что современные топлива, которые выпускаются в том числе и в нашей стране, имеется в виду бензины, они настолько уже... э, Маленькое содержание в них ароматических углеводородов. То есть достигается все это... Общий тренд такой, повышением содержания водородов в бензине. Но трагедии не будет. Никакой трагедии. Есть, а еще, мощность есть прибавится? еще один нюанс. Да, вот вы абсолютно правы, Сергей. А, есть а, такие способы повышения октанового числа, как добавление кислород содержащих. Но самая массовая добавка это метилтретбутиловый эфир. То есть у него октановое число 116. Его делают в, массовом, в массовых объемах. Его можно в бензин вводить до 15%. Ну, то есть это уже даже не присадка, это компонент такой. Ну, да. Но в нем 20% кислорода в самом МТБ. Если мы его 15% вводим, значит в топливо получается 3% кислорода. А это пустышка, он же гореть-то не будет, он нам мощности не выдаст. И вот некоторые водители очень опытные, некоторые механики такие профессиональные, они говорят: если вы ездите плавно, резко педаль в пол не бросаете, если вы не занимаетесь вот такими ускорениями постоянно на своей машине, то вы можете вместо 98-го наливать 95-й. Почему? Потому что в 95-м этого МТБ меньше, соответственно, кислорода меньше, и теплотворная способность двигателя, то есть топлива, бензина, выше. И вы как бы это можете у себя отметить, что будет меньше расход, и даже, как говорят, лучше тянет, то есть большую мощность выдает двигатель. Это факт. То есть детонация... Вообще, само по себе чрезвычайно вредное влияние. Там сразу расход топлива на 20% уходит. Поэтому мы вводим кислород содержащий, чтобы. Но мы теряем вот эти самые 3%. Опытные вот водители, они угу. иногда это отмечают. Да.
0: Это И если совсем коротко, Леонид Николаевич, э, вопрос, который часто звучит: почему, если не в дешевле, бензин дороже?
1: Значит. Если вот коротко. Да, очень коротко. Значит, дело в том, что в нашей стране. Уже ну, лет пять цены на топливо определяются универсально привязкой к международным ценам, и обратно внутренние цены отсчитываются так называемым нетбэком. Ну, то есть, грубо говоря, они привязаны к доллару. Это зачем это? Ну, это сделано для того, чтобы был такой прозрачный и всем понятный механизм, чтобы для наших нефтяных компаний сделать экспорт и внутренние продажи равно доходными. Это ага. способствует развитию нефтепереработки. Мне... А, ну то есть, платя
0: больше за литр, ты способствуешь российской переработке. Вот и ответы. Значит, друзья мои, после новостей-новостей спорта у нас э, «Дизель». Это рубрика «Нефть» не только в прямом эфире, но и на сайте радио.маяк.ру и в подкастах. Не переключайтесь. Нефть. Итак, друзья мои, сегодня в нашей студии Леонид Николаевич Богдасаров, доцент кафедры химии, технологии смазочных материалов и хематологии Российского Госуниверситета имени Губкина, в который раз рады Леониду Николаевичу. Мы переходим к нашей теме дизель. Да? Дизельное топливо, которое, ну, по отзывам э, автопродавцов, автопредставительств, да, марок ведущих автомобильных, ну, к сожалению, э, снискало уважение и любовь только у владельцев, ну, грузовиков это понятно, но только крупных автомобилей, да? Как правило, джипы, там, категории К2, К3, то есть вот здоровые машины, где выгода очевидна. Там, где, грубо говоря, речь идет о двухлитровых дизельных моторах, наш народ э, до сих пор очень консервативен, боится чего-то, или не доверяет, или не понимает, в чем прикол. Но, тем не менее, друзья мои, э, дизельное топливо появилось так же давно, как и бензины, да. И, Леонид Николаевич, просто как бы сделаем такой мостик, да, между прошлой темой и этой. И мы перед новостями говорили о ситуации с ценами, да. Нефть дешевле, бензин дороже. Но на самом деле, к чему привело... И дизельное топливо тоже парадоксально дороже становится. к чему привело прикрепление наших цен на топливо внутри страны к иностранным, да? По факту, к чему? Ну,
1: Получилось так, что для тех, кто производит э, топливо, для них э, (coughs) продажи на внутреннем рынке стали даже более выгодными, чем экспорт. А это значит, мы стали своего покупателя уважать намного больше, чем покупателя рубежом. Если бы
0: так не было, что бы произошло? А
1: Тогда бы качество оставалось никудышным, и у нас не было бы сегодня вот этих евро пять, а мы сегодня можем и евро шесть сделать, если надо, и евро семь, если потребуется, сможем сделать. И качество топлива за, вот, с того момента, когда этот порядок был введен, то есть мы привязались к ценам, так называемым плац с Роттердам, ну это такая котировочная uh-huh. система зарубежная. Вот как только мы к этому привязались, у нас резко начало расти качество нефтепродуктов на внутреннем рынке. И это, конечно, замечательно. Ну, то есть если за товар платят, да. то товар, соответственно, под рынок прогибается и делает... Делается все более качественным и все более качественным. Конкуренция за этот рынок растет между компаниями. И я считаю это чрезвычайно положительным моментом.
0: Хорошо. Леонид Николаевич, теперь о дизеле. Дизель имя собственное?
1: Да, Рудольф Дизель. Замечательный немецкий э, инженер. Uh, ну, если так немножко в историю, мы говорили, да, Николаус Отто бензиновый двигатель изобрел в 1876 году. Это была на тот момент революция. Двигатель внутреннего сгорания, КПД великолепный. Но у Германии, как мы понимаем, нефти не было ни тогда, и сейчас не было. И Отто изобретал свой двигатель, опираясь на газ, который добывали из угольных шахт. Так вот, при добыче угля получается еще один продукт, угольная пыль. И отто начал работать над тем, чтобы угольную, то есть не отто, а дизель начал работать над тем, чтобы в двигателе, похожем на двигатель отто, то есть бензином, сжигать угольную пыль. А растворенную есть? в чем? Не растворенную ни в чем. То есть мы берем, сжимаем э, воздух до очень больших значений, ну, например, в 10 раз. Он при этом у нас нагревается с Сильно от сжатия. И мы в этот нагретый воздух, там давление, допустим, 50 атмосфер, да, вот в нагретом воздухе, температура 400 градусов. Мы при помощи компрессора, который дает, допустим, 150 атмосфер, вдуваем в этот горячий воздух мелкую, мелкодисперсную, как мы говорим, угольную пыль. Соответственно, она начинает гореть, и у нас углерод превращается в СО2, и выделяется при этом тепло. Вот дизель работал как раз вот над этим. Но вы понимаете, когда вы вдуваете угольную пыль прямо на поверхность поршня, вы как бы подвергаете его эрозии. То есть у вас частички вот этого углерода или угля выбивают сталь просто с поверхности. Чисто физически. Ну да, как пескоструйный аппарат работает. И, конечно, это не приводило к повышению надежности. Плюс теплотворная способность у углерода, мы говорили об этом, в четыре раза меньше, чем у водорода. Поэтому дизель достаточно долго мучился, пока ему кто-то не сказал, слушай, Рудольф, налий ты туда нефть, посмотрим, что получится. И он налил... Чистую? Да, просто нефть. И он налил, и дизельные двигатели работают до сих пор. Ведь первым дизельным топливом была обычная нефть. Не случайно Ну, уже в 1897 году выдающийся российский предприниматель Эммануэль Нобель, глава нашей вертикально интегрированной компании Бронобель, ну, это родной племянник Альфреда Нобеля, он у дизеля купил его патент на двигатель с То есть на двигатель дизельный. Угу. И вам, как Санкт-Петербургцу, лучше меня известно, что на Большой нефти в Санкт-Петербурге дизель. есть завод «Русский дизель», который раньше назывался «Завод Нобелей». И это Россия до 1912 года занимала первое место в мире по производству дизельных двигателей. И я вам вообще должен сказать, что русское дизелестроение — это очень серьезное вообще-то дело. Ну, сказать, допустим, о легендарном абсолютно двигателе В-2 наших танков Т-34. Ведь в той или иной трансформации этот 12-цилиндровый V-образный дизель — просуществовал почти до сих пор. И там То есть 100... мы войну
0: выиграли? Если... Конечно,
1: конечно. А конечно. немцы же
0: ездили на бензине.
1: Ну, у них были потом к концу войны и дизельные двигатели, но двигатель v — это легенда. Ну, я вот сам видел, как на танке Т-55 там пробила картер, вытекло масло, и он пер еще 12 километров, там чуть ли не малиновую стружку уже снимало в двигателе, а он все продал. То есть это... Супер надежность. Представьте, что такое 12 километров вообще без масла, без ничего. То есть вообще у нас вот замечательно... А что случилось
0: в 2012 году? Втянулись а... а... и другие производители? А, а? в 1912? Да, да, да.
1: Конечно. Прежде всего, Германия, которая готовилась к войне, к Первой мировой, она наладила, ну, к тому моменту Рудольф Дизель вы знаете, да, он погиб, пропал без вести фактически, где-то ну, очень странная смерть да, э, да, под... на проходе. не случайно его там, в общем... Он про- просто как бы спрыгнул. Да, говорят, что А он... на столе у него обед
0: стоял ну, или уже тепленький, да? да, да а да, он да. пошел и, и самоубийством закончил. Он же должен был контракт подписать какой-то в Лондоне.
1: Да, очень такая история темная, ну, с большим бизнесом это всегда так. Но дизельные двигатели, что называется, остались. И вот эти двигатели «Нобеля», они вообще представляли собой... Это была такая стационарная машина. Ну, такая одноцилиндровый двигатель. Нобель-то в чем был заинтересован? Чтобы у него нефти больше покупали. Качал. И, а, что и б... он производил эти двигатели. Ну Это все равно, что дарить покупателям керосиновые лампы, чтобы они приходили uh-huh. ко мне за керосином. Так ну, он... как станки да, бритвенные, да? Да, да. Вот он дарил, условно говоря, продавал эти двигатели. А они были страшно эффективны. Ведь дизель, в отличие от бензинового двигателя, не боится детонации. Это его главное преимущество. Вы сжимаете не топливо-воздушную смесь, а воздух сжимаете. И уже только потом туда впрыскиваете топливо. А раз воздух, то он, естественно, детонировать не будет. И поэтому КПД, расчетный КПД дизельных двигателей в два раза выше, чем э, у бензиновых. Но эффективный, как правило, процентов ну, на 35-40. А
0: сегодня мы до, какой, до какого КПД
1: дошли? 54% КПД реальных дизельных а у бензина двигателей. Максимум а у бензиновых 30... 40-42. Вот. вот эта разница, вот она как раз и составляет вот эти 35-40% это, конечно, очень много. При всех равных условиях вы возьмите два абсолютно одинаковых автомобиля. Ну вот мы недавно тут с коллегами сравнивали там, ну, условно говоря, дизельный, значит, джип достаточно тяжелый. Ну, автомобиль имеется в виду полноприводный, да, да. большой, с трехлитровым двигателем, с автоматической коробкой и такой же только бензиновый. Так вот, в условиях Москвы, значит, бензиновый где-то 17-18 литров, а дизельный только 12. Вот вам показатель топливной экономичности. Это, конечно, очень существенный фактор. Но тут есть, правда, один такой момент очень хитрый. Дело в том, что когда вы покупаете литр дизельного топлива, вы покупаете 830 грамм топлива.
0: Это как это? Потому что
1: плотность дизельного топлива там ну где-то в пределах 830 килограмм на метр кубический или 830 грамм в литре. Угу. А плотность бензинов около 700 грамм. Соответственно... Покупали литр бензина, вы покупаете 700 грамм. Понимаете, да? То есть дизельного топлива вам просто больше продают. Поэтому часто спрашивают, а почему оно дороже? Потому что, а, вам продали больше по массе, а, б, вы в дизельном двигателе больше работы получите. То есть дольше на этом прокатнетесь. Поэтому будьте любезны, заплатите мне за это. А? Да, себестоимость производства ниже. Ну, мало ли чего, это mm-hmm. уже мое, мой секрет. Леонид Николаевич,
0: но ведь между нефтью, которую заливали в первые дизельные двигатели, и сегодняшним дистоплем, который там хотя бы даже различается на зиму-лето, огромное расстояние, да? Конечно. Есть же конечно. еще солярка, многие вспомнят конечно, это слово, да? Конечно. Какая ну, была то эволюция? То есть, вот? то есть в
1: дизелях э, происходила эволюция точно так же. Все время увеличивалась степень сжатия. И сейчас та же самая тенденция. То есть... Стремление сделать двигатель меньше, а чтобы мощность он выдавал больше. Никто эту тенденцию не отменял. Соответственно, получается, что топливо должно быть более и более качественным. Вообще, вот то, что мы говорим, дизельное топливо, то, что продается на заправках, это фракция, кипящая в пределах... Но ну, если летнее, то 200-360. Вообще в требованиях евро написано, 95% топлива должно перегоняться при температуре не выше 360 градусов. Угу. Если вы это условие нарушите, то есть условно, если вы в дизельное топливо нальете чуть-чуть мазута, то он у вас не испарится, будучи впрыснутым в этот горячий воздух. Он у вас останется капельками такими, соответственно, не догорит вызовет нагарообразование, сажеобразование, может даже стечь в картер, и тогда разжижет вам масло, а это приведет к повышенному износу и быстрому выходу двигателей из строя. То есть это очень опасно, поэтому конец кипения 360. А вот начало кипения, тут может быть разница. Если зимнее дизельное топливо, то может 180, а если арктическое, то может быть даже и 160, то есть... Uh, это делается для того, чтобы топливо легче, и двигатель в, при низких температурах легче запускался, а зачем вот, вообще,
0: э, Ленин Николаевич, делать зимние и летние, если можно просто гнать зимние?
1: Вот вопрос часто, я вот такой вопрос логичный. очень логичный. Я такой вопрос все время задаю нашим студентам, экономистам. Говорю: а зачем мы это делаем? Что же говорят губкинцы? Ведь, так вот, фокус, фокус заключается в том, что очень много теряем. Если мы, если мы будем делать ä, летом, зима. зимнее, да. то тогда мы теряем очень значительный объем потенциала от нефти. А, очень это значительный. никуда не, не, да. не придет. И да? кроме того, мощность на таких максимальных мощностных режимах, мощность двигателя у нас будет ну, не, ну, значительно достаточно. То падать. есть зимой
0: дизельный мотор тупее. Он Чуть-чуть не Нет, как,
1: да? он, я бы так не сказал, топливо легче, соответственно, температурный режим самого двигателя несколько ниже, и оно полностью сгорает, он не тупее, он, может быть, таких мощностных показателей не выдаст, какие он может выдать на Никовых. летнем дизельном топливе, да. Да, вот Понятно. Это, да. Понятно, Леонид Николаевич у меня, вопро- да. у меня вопрос по поводу температуры А в Америке они говорят, что дизельные моторы э, э, Зимой им нельзя выключить надолго Это правда и почему ну, это так? Да, очень интересный вопрос Это наша знаменитая поговорка Как говорят, работает как дизель за заполярье да? То есть э, водитель за поляри Приезжает что? там куда-то домой Не глушит свой двигатель Он ее всю ночь работает Потому что если он его заглушит Он его потом не заведет утром Связано это с тем, что в дизельном топливе могут выпадать так называемые парафины. Дорогие, Дорогие с... друзья,
0: все загадки дизельного топлива через несколько мгновений. Леонид Николаевич Богдасаров в специальном проекте ⁇ Нефть ⁇ Слушайте на сайте radiomag.ru и в подкасте. Нефть Леонид Николаевич Богдасаров по-прежнему в нашей студии, доцент кафедры химии, технологии смазочных материалов и химатологии Российского госуниверситета имени Губкина. Итак, вот мы приступили сегодня к интересной теме дизель не в плане пропагандирования этих двигателей, хотя лично я вот могу, честно сказать, я лет восемь, наверное, или 9 уже являюсь таким поклонником именно этих моторов и, соответственно, этого топлива, э-э, но разбираемся со всеми этими нюансами, и вот мы остановились на низкой температура Зима, да, зима и Тим сказал, что в Америке зимой нельзя ездить на дизеле, не глушая его, да?
1: Как это не парадоксально, вот эти самые парафины, они являются самыми теплотвороспособными. То есть в них больше всего водорода. И если мы проводим депарафинизацию этого дизельного топлива, мы как бы убираем оттуда водород и ухудшаем таким образом топливо. И это, ну, как-то давно задумались, может, как-то другим способом это сделать. И нашли так называемые депрессорные присадки. Что это такое? Это некие такие сополимеры этилена с видним ацетатом. Ну, то есть, длинная такая молекула. Что она делает? Она не может препятствовать выпадению парафина из раствора при низкой температуре. Но она препятствует их агрегированию в крупные куски. То есть, она адсорбируется на поверхности вот этого кристалла парафина и не дает им слепаться друг с другом. И таким образом этот маленький кусочек парафина проскакивает через фильтр Не и попадает, да, 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 в, и попадает в, в камеру сгорания. И таким образом, то есть мы реально смотрим у дистоплива есть такой показатель температуры помутнения. Вот мы смотрим действительно помутнело, то есть кристаллики начали выпадать. Ну минус там семь, допустим, градусов, угу. если летнее топливо да. или там минус. Но а, при этом температура предельной фильтруемости, то есть при которой топливо продолжает фильтроваться, она все равно оста- становится очень низкой. И двигатель нормально работает Поэтому сегодня А вообще я должен сказать, что наша нефтепереработка Сделала ну, такой мощнейший рывок У нас сегодня подвергает дизельное топливо Так называемой изомеризации То есть берут этот парафин Не удаляя его, эту длинную молекулу вытянутую как бы в линию, ее ломают, делают изо, она становится разветвленной. А когда она становится разветвленной, температура застывания у нее резко просаживается. И таким образом мы делаем топливо с тем же большим количеством водорода, но с... Очень mm. низкой температуры. До да скольки вот сегодня? Ну, до минус 50 арктическое топливо. Mm. спокойно А совершенно... то, которое
0: вот в Москве продается, к примеру? Ну,
1: в Москве mm. э, вот изомеризованных топлив пока, наверное, не так много. Но, но в целом все да скольки? Они до 30 содерж... держатся? Да, да, все они содержат депрессорные присадки, если это качественно сделанное топливо. К сожалению... С дистопливом очень много попыток просто взять вот эту нефтяную фракцию и ее неочищенную, что называется, выбросить на рынок. И дизель действительно работает, но в нем много серы, в нем много вот этих самых парафинов. Они выпадают, соответственно, забивают фильтры. И мы видим там водителя, который с факелом лезет под машину, там пытается что-то греть. да. Это нонсенс. Леонид Николаевич,
0: можно вопрос... Ну вот мы перейдем сейчас все-таки к... Эволюции, да, дизельных топов, и перенесем, я думаю, на следующую неделю поговорим, естественно, об этом. Это очень интересно. Почему, когда дизельный мотор работает, да, вот в разных у разных производителей по-разному пахнет, понимаешь, у него сзади.
1: Ну, по вы разному. По разному. Ну
0: а даже как от этого не скрыться. По-разному это, пахнет. Это, это вообще, То есть все-таки токсикама.
1: сгорания. Вообще главный недостаток дизеля это так называемая приемистость. То есть бензинового двигателя вы педаль резко в пол и он вам мгновенно выдает необходимую мощность которую вы просите это вот называется приемистость. почему так потому что у него процесс смеси образования растянут сначала затянули топливо воздушную смесь потом сжимаете а тут вы в очень короткий промежуток времени когда пи- поршень находится вблизи верхней мертвой точки должны Прыснуть топливо, испарить его, смешать его полностью с воздухом, да еще и зажечь, Ну, чтобы оно сгорело. Поэтому у него как бы ограничены были обороты. И поэтому обороты маленькие, вы педаль в пол, а он медленно набирает. Но сегодня с появлением вот этих Common Rail систем, когда вы приблизили э, рейл, это рейка, то есть это, грубо говоря, трубка, где дистопливо находится под давлением в полторы тысячи атмосфер. Да, не 150, как раньше, а полторы тысячи атмосфер А управление форсункой Производится электронно То есть на какую-то долю секунды Приоткрывается отверстие И форсунка выпрыскивает необходимое количество топлива А там
0: все время под давлением Да, в этой и,
1: понимаете, расстояния никакого нет Если раньше между топливным насосом Высокого давления метр. Был метр вот этой стальной трубки Она конечно, ну, грубо говоря, тормозила А тут Получается, что вы мгновенно, да еще под большим давлением, соответственно, обороты у дизелей растут, uh-huh. а, соответственно, растет и их превесть. Но сегодня то
0: мы видим чудо, чудо, ну, сумасшедшие результаты, когда даже а, машины класса гоночных, да, там, ну, например, у той же Шкоды РС есть, да, вот это, и существуют и дизельные гоночные машины, uh-huh. и ГТД у Volkswagen, да, там, дизельные, они не поставляются в нашу страну, потому что, опять же, у нас маленькая вера в двигатель, не маленькая вера фильм имеется в виду, ладно? а маленькая вера в способности дизелей, да, только фанаты понимают это дело, но, тем не менее, действительно, достижение сумасшедшее. Да, возвращаемся к Леониду Николаевичу, естественно, перенесем на неделю всю эту большую тему. Леонид Николаевич, и еще одно то, что нам надо будет затронуть, вот меня поправьте, я в этом деле профан, как и во всех остальных, вот вы скажите, вот помните, перед войной были у нас грузовики с печками, в которых, значит, что-то горело. Удлинённой кабины. Сейчас удлиненная да. кабина, значит, там спальное место, там, А-а-а. может, и женщина е- едет. Там товарищи. Едет, да, Да-да-да. Ну? А меня, вот до войны у меня там У есть
1: фотография моего дедушки э, рядом с так называемым чурочным трактором.
0: Тюры, чурочный? Да. На чем Там стоял
1: генератор. А, Рустам, твой
0: трактор. Закрытый Это, значит, такой Спасибо В него
1: грузили у, качественные такие... Чурки. Чурки, так и говорить, Потом, Потом при высокой температуре Производилась газификация То есть, ну, так, как делают древесный уголь то есть, А, из... то есть, они как сова. Да, занимались Да, да, все оттуда испарялось И вот на этом работал двигатель А там оставался вот, вот такой вот тоже Друзья мои, мы
0: есть... об этом, обо всем с вами поговорим а, Уже через неделю Леонид Николаевич, рады а, Общению с вами спасибо. Да, спасибо. Друзья мои, проект «Нефть» Специальный проект а, у нас да, Посвященный ну всему тому а, Вокруг чего войны Сегодня, к сожалению, в мире творятся Слушайте на сайте радиомаяк.ру В подкастах, в iTunes а, На неделю прощаемся с Леонидом Николаевичем Хорошего спасибо. дня Спасибо большое Еще больше
1: подкастов на radiomayak.ru